0: Lennart. Kus. Burgemeester John Jortsma van Eindhoven heeft groot gelijk. Het is niet te voorkomen dat PSV supporters samenkomen als PSV weer mag voetballen.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen de ernst van de situatie wel inziet. De coronacrisis, dat is echt heel heftig. Maar inderdaad, voetbal kijken met vrienden zal voor veel supporters toch een grote verleiding zijn. Kom op,
2: president. We kunnen Kom op, president. Kom PSV is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
0: Romario no wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een field Dion, oh Jong! oh wat een mooie, fenomenale
2: goal van Jong.
1: Yes, welkom bij nummer 29 van de pgv podcast. Er wordt steeds meer en meer gespeculeerd en geschreven over het wel of niet herstarten van de competitie. Wij zijn in ieder geval nog steeds up and running, uiteraard vanuit huis, online en dit keer wederom met een hele bijzondere gast, Tromgeroffel. Namelijk Koen van Hassert, hero-sponsoring van PSV. Koen, fijn dat je er bent. Online, wel, het werkt. Internetverbindingen stop, we kunnen beginnen. Jij doet ook al je meetings natuurlijk gewoon
3: online nu. Uh, ja. ja, net als jullie ben ik eigenlijk ook aan huis gekluisterd. Ja,
1: ja en wanneer is de laatste keer dat je in het Philips Stadion bent geweest dan?
3: Poeh, dat is dikke twee weken geleden, denk ik. Mis je ja. het al? Ja, zeker. Zo erg dat ik vrijdag eventjes langs ga weer. Ja? Ja. 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 Nou, hey, ja, sommige dingen want, die uh, kun je niet vanuit huis doen. En dat is uh, als je een uh, potentiële nieuwe huurder een businessroom uh, van het Philips Stadion wil laten zien. Ja, dan zul je toch echt uh, samen naar het Philips Stadion moeten gaan. Dus uh, dat gaan we doen. Oké. Okay. En ja. hoe gaat
1: dat dan? Ja. Er uh, is iemand die, uh, heb jij uh, contact meteen gehad of de accountmanager hebben contact gehad. Hoe werkt dat precies?
3: Of je ja, is, ja, zo. Ja, zo gaat dat. Ja, ik, uh, dat is een partij waar we al de hele tijd uh, mee, uh, mee samenwerken. En uh, Dus dat is al een bestaande relatie van, uh, van PSV. Ja, en die overweegde om uh, in uh, ja, zeg maar het sponsorpakket, wat ze hebben, ook een businessroom uh, af te nemen. Um, dus ja, daar gaan we, gaan we samen naar kijken. Nou, top.
1: Ja, ah, leuk. Uh, gelijk een goede binnenkomen. Ja, wat gaan we allemaal doen natuurlijk vandaag? Uh, we gaan het hebben over jouw rol als uh, Head of Sponsoring. We gaan het natuurlijk ook nog even hebben over de coronacrisis en hoe dat uh, bij jullie op de sponsorafdeling, uh, hoe het daaraan toe gaat. We gaan het hebben over sponsordeals, natuurlijk de, de Brainport deal. Dat is wel een hele bijzondere. Uh, Puma, uh, heel veel fans, heel blij mee. En we gaan het ook uh, hebben over sponsoring en spelers. En we hebben nog een aantal vragen van de luisteraars. Dus uh, ja. laten we gauw beginnen. Wat ja. doet uh, de Head of Sponsoring?
3: Dat omschrijf je mooi head of sponsoring. Ja, ik noem mezelf gewoon sponsormanager. Oh. Uh, nee, wat ik doe, ja, ik uh, uh, ben uh, samen met mijn team verantwoordelijk eigenlijk voor uh, alle sponsors. Het relatiebeheer uh, van, uh, van alle sponsors uh, van Psv. Um, dat doe ik met een team van uh, ongeveer veertien uh, mensen. Um, en dat betekent dus van hoofdsponsor tot aan alle businessconcepten die wij binnen het stadion hebben. Dus de business club. De restaurants, alle uh, businessrooms, de boxen die wij in het stadion uh, hebben, er zijn er 54 bij elkaar. En uh, ja, die relaties uh, die proberen wij allemaal uh, happy te houden. Oh, dat is belangrijk.
0: Ja. Hoe, dus na, hoe heb... lang werk je al bij uh, PSV Koen? En hoe, hoe ben je daar ooit terecht gekomen?
3: Ik uh, werk nu uh, bijna vier jaar voor PSV. Voordat ik uh, naar uh, PSV uh, kwam, heb ik zeven jaar bij Triple Double Sport Marketing gewerkt. is dus een sportmarketingbureau uit. Uh, Eindhoven En daar heb ik uh, vooral uh, sponsors begeleid en geadviseerd uh, hoe ze hun sponsorship uh, optimaal konden inzetten om, uh, om allerlei zakelijke doelstellingen te behalen uh, met hun sponsorship. Um, dus uh, ja, daar, ik heb daar ook gewerkt voor een aantal sponsors uh, van PSV. Dus uh, zo kende ik PSV zakelijk gezien al heel erg goed. En um, ik, ik kom hier ook uit de buurt, ik kom uit Nuenen. Um, daar woon ik nu nog steeds, daar ben ik ook opgegroeid. Um, en mijn vader nam mij uh, als kleine jongen ook al mee naar, uh, naar het Philips Stadion. Dus wat dat betreft uh, is uh, PSV er met de paplepel ingegoten. En en toen, was
1: het was ook een doel uh. om bij PSV te gaan werken? Was dat voor jezelf toen je, toen je jonger was? Toen je misschien voordat je bij Triple Double of tijdens Die zei nou, als ik echt nog
3: iets graag wil, dan is het bij, uh, bij PSV werken. Nou, dat is wel altijd... Uh... Een hele mooie, ja, nou ja, ik wil niet zeggen droom, maar wel een ambitie, uh, ambitie geweest. Ja, ik heb uh, een studieachtergrond in marketing. En uh, ik ben eigenlijk van jongs af aan al wel echt een, een sportfriek. Dus om sport en marketing samen te combineren. Uh, sport en sponsoring samen te combineren, dat leek me al heel erg mooi. En uh, ja goed, na zeven jaar bij een bureau te hebben gewerkt, vond ik het uh, wel een hele mooie stap om uh, naar de mooiste club van Nederland te gaan. <laughs> hoe
0: ziet zo'n er dan uit, Koen, voor jou?
3: Ja, dat is ook wel meteen heel erg leuk, want uh, ja, ik heb hele diverse werkzaamheden eigenlijk. En um, ja, hoe ziet voor mij een week uit? Dat is echt uh, elke week is voor mij anders. Maar ja, ik heb uh, uh, afspraken met sponsors over allerlei sponsoractivaties, zoals uh, kerststruien van Energie Direct, commercials, uh, de, de nieuwe Puma campagne. Um, ja, ik, heb, uh, ik hoef het gelukkig allemaal niet alleen te doen. Ik heb een heel erg goed team waar, uh, waarmee ik uh, dagelijks samenwerk. Dus weet je, ook met, uh, met de mensen uit mijn team uh, zit ik veel samen om uh, dingen door te bespreken. Uh, uh, dat zijn mijn accountmanagers die echt dagelijks contact met sponsors uh, hebben. Uh, gesprekken met potentiële sponsors in, uh, binnen en buitenland. Uh, dat is natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Wij organiseren voor sponsors en voor alle leden van, van PSV Business, organiseren we allerlei evenementen. Uh, daar ben ik natuurlijk bij, maar daar help ik ook mee in de organisatie naartoe. Zoals um, netwerkontbijten, golfdag, dat soort zaken. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die ik doe. En wie bedenken die evenementen dan allemaal?
1: Dat bedenken jullie gezamenlijk met het team? Ja,
3: ja, dat doen we samen met het team. Eigenlijk proberen we aan het begin van het jaar een soort van kalender op te stellen. En, uh, Minimaal wel om de wedstrijden heen elke maand een event te, te organiseren. En dat kan dus echt zijn in, de, in het voorjaar is dan golftoernooi. Um, nou ja, rond oud en nieuw is dan natuurlijk onze nieuwjaarsreceptie. Uh, we hebben netwerkontbijten in het Philipsstadion maar ook bijvoorbeeld uh, bedrijfsbezoeken bij, uh, uh, bij allerlei sponsors uh, van ons. Laatst zijn we nog op de TU geweest, een um, soort van kennissessie gehad met een uh, groot deel van ons netwerk. Ja, dat is, dat is hartstikke leuk om, om buiten de wedstrijden om, waarin we natuurlijk al onze zakelijke relaties ontmoeten, ja. om ook dit soort dingen voor ze, voor ze te regelen. En wat is,
1: als je, als je terugkijkt op die 4, vier, 4,5 vier, vier jaar werk je nu bij PSV, wat is nou een van je hoogtepunten als
3: sponsormanager? Nou, uh, dan begin ik met sportief, want ik ben uh, naast sponsormanager natuurlijk ook fan. Uh, en dat was uh, de titel tegen, tegen Ajax thuis. Ja. Dat was wel echt uh, ja, ja, het hoogtepunt van mijn tijd uh, bij, uh, bij de club. Uh, ja, geweldig feest met de fans, met uh, onze zakelijke relaties, met collega's. Uh, ja, dat was echt uh, fantastisch. En... Ja, dat het op dat. Uh, volgens mij zijn heel veel mensen uh, die PSV een warm hart toedragen. dat ook wel met me eens. Dat, dat was natuurlijk ultiem dat we thuis tegen Ajax die titel. Uh, ja,
1: kun, kun je ons eens uh, oh, een beetje ja. meenemen in hoe jou, uh, jouw dag er dan uitziet?
0: Ben je dan meer supporter of ben je dan meer sponsormanager? Nou, die, die <laughs> toch
3: daar uh... nou, Gusta verandert wel gedurende de dag. <laughs> ja.
0: ochtends ben je de manager, denk
3: ik. Uh, ja. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook wel een combinatie van beide. Aan de ene kant, weet je, in mijn werk heb ik het mooie privilege dat ik gewoon bij bijna alle wedstrijden van PSV ben. Dat, dat vind ik, dat is fantastisch. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar je bent natuurlijk wel ook aan het werk. Dus je probeert, het is een heel mooi moment om, al die relaties komen naar jouw huis toe, naar het Philips stadion. Dus je kunt er heel veel mensen kun je tegelijkertijd spreken, relatie onderhouden. Uh, kijken of alles goed gaat. Uh, dus dat is het zakelijke aspect. Uh, maar ja, ondertussen is het natuurlijk ook gewoon die wedstrijd die we moeten winnen. En uh, ja, dan ben je ook wel fan. Dus dat, dat loopt er helemaal door elkaar heen op zo'n wedstrijddag.
1: Maar hoe, hoe was die wedstrijddag?
3: Kan je, kan je het nog een beetje herinneren hoe je... Uh, nou, hoe ging dat? Ja, ja, ik kan die nog heel goed herinneren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik... Uh, ik ben eigenlijk voor de meeste thuiswedstrijden ben ik niet zo uh, gespannen. Dit seizoen is dat soms wel anders geweest. En dat was ik eigenlijk toen, uh, toen ook niet. Heel raar, terwijl het natuurlijk een hartstikke belangrijke wedstrijd uh, was. Maar ik had er al, toen ik ochtends wakker werd, had ik al een heel goed gevoel daarover. Uh, ja. Dus dan ga, je, ja, dan ga je ochtends vroeg uh, ga je naar het stadion toe. We zijn meestal een aantal uren voordat de wedstrijd begint, uh, zijn wij in het stadion. Ja, en dan, dat is ook wel mooi, want dan bouwt zo'n wedstrijd zich ook uh, natuurlijk langzaam al op. voor ja, ja. fans begint dat natuurlijk ook thuis en dan, gaan ze, hè, dan nemen ze de auto of de fiets naar het stadion toe en zo bouwt zich dat langzaam op. En ja, dat is voor ons uh, natuurlijk ook zo. Ja, iedereen die je spreekt, die is uh, heel erg enthousiast en uh, kijkt ernaar uit, vindt het spannend. Um, ja, en zo ontwikkelt zo'n dag zich. Maar je hebt natuurlijk wel in de, in de week daarvoor, ben je natuurlijk wel een, hè, dat, dat um, dat moet je maar. gewoon doen, ondanks dat je nog niet weet of je het gaat halen. Maar je moet je natuurlijk wel een beetje voorbereiden. Ja. Eh, wat als er dan huldiging op het veld eh, is. Oké, okay, weet je, dat, dat soort dingen hoeven, hoeven ik en mijn team niet te regelen. Alleen moet je natuurlijk wel zorgen dat, daar, uh, dat er dan uh, wat bavaria bier in de kleedkamer klaar staat. En dat. Ja, je, ja, en zo ja. zijn allerlei dingen waar je dan natuurlijk wel mee te maken hebt. En dat moet je wel.. Uh, maar ja, zit, je
0: op de zit je ook op de tribune met het idee, idee van... als we kampioen worden, is het ook goed voor een aantal sponsor deals die we hebben? Of voor een aantal andere afspraken die we hebben gemaakt? Ben je daar als sponsormanager ook mee bezig?
3: Nou, ja, ja ik, goed, ik zit zelf niet op de tribune. Ik uh, ben ook tijdens de wedstrijd nog, uh, nog wel aan het werken. Hoewel ik de wedstrijd wel gewoon kan, uh, kan kijken hoor. Maar dat doe ik meestal uh, staand ergens waar ik, uh, waar ik niemand in de weg sta. Um, nee, maar... Uh, ja, tuurlijk, daar ben je wel mee bezig. In algemene zin, gewoon ook omdat je, en dat is ook het mooie natuurlijk van sportsponsoring en sportmarketing, dat het gedreven wordt door, door winst en verlies. Ja. Hè? Dus uh, je weet gewoon als je wint, dan uh, en misschien weet je nog niet precies hoe dat uh, ook commercieel succes gaat brengen, maar dat dat goed goede is, ja, dat staat natuurlijk wel uh, als een paal boven water.
1: Ja, ja. mooi zeg. En, en dan hè? hebben we natuurlijk nu het hoogtepunt, Guus, ja, jij wilde het al zeggen, volgens mij niet Guus.
0: Nee, ja, als je een hoogtepunt hebt, dan heb je vaak ook een dieptepunt.
3: En ik weet niet of je daar nu middenin zit? Of... Ja, nou goed, om nog, ik wil nog wel heel even bij het hoogtepunten blijven. Want Ajax was, <laughs> was sportief wel. Uh, ah ja, ja natuurlijk. wel sportief, alleen, ja. alleen commercieel gezien uh, uh, ja, zijn denk ik wel twee, twee zaken die ik in mijn tijd bij PSV... waarvan ik echt zeg van nou, dat is echt wel een hoogtepunt. En, en dat is de, de, de Brainport uh, deal. Uh, ja. het, uh, het uh, partnership wat we met, uh, met de vijf partijen uh, hebben gesloten um, en wat nu trots bij ons op het shirt staat daar, uh, ja, daar hebben we gewoon heel erg lang aan gewerkt dat is volgens mij een uniek concept ja, volgens daar mij we dat we straks uh, ook wel uh, wat ja, langer over zeker. hebben en dat, uh, maar daar, zijn we, ja, daar ben ik wel heel erg trots uh, op en uh, ik denk ook um, daarvoor uh, energiedirect.nl uh, toen uh, zij hoofdsponsor werden was ik net bij de club en uh, nou goed toen was niet, uh, niet iedereen heel enthousiast laten we het daar wel op houden en, en, uh, uh, en dat snapte ik ook heel erg goed want uh, dat, uh, de sceptis zeg maar, van, van de fans die, die, die begrepen wij best wel goed ja. alleen ik denk ja. dat in die drie jaar hoofdsponsorship ja, het merk wel echt een transformatie heeft gemaakt Zo. en heel veel fans ook heel erg enthousiast zijn geraakt over, uh, over het merk en op de manier hoe ze de rol van hoofdsponsor hebben ingevuld. En dat heeft uh, grote credits aan energiedirect.nl. Maar in dit geval, uh, ja, dat hebben we ook echt... Uh... Samen met hen gedaan. Dat was echt, echt een partnership waarin we ja. en Energiedirect.nl samen zijn, zijn opgetrokken. Dus,
1: uh, ja, ja. ja dat, dat hoor je ook echt terug bij iedereen. Het, het was in eerste instantie misschien voor sommige mensen een beetje een, de fans in, in shock of zo. Uh, Energiedirect.nl. Het maar is echt, niet de meest
0: aansprekende naam. Nee, hè? maar alle fans zijn het, wel echt
1: uh, van Energiedirect.nl gaan houden. Dat vind ik zo tof. Ja. Ik zelf ook, okay, ik doe heel veel voor Energiedirect.nl, dus ik, ik kan helemaal ja. natuurlijk. Maar ik vind ze echt. Ik vind hoe zij bezig zijn met de fans, hoe ze, uh, hoe, uh, alle activaties die ze bedenken, ik vind dat echt uniek. Kijk maar eens rond in Nederland. Er is, er is geen enkele hoofdsponsor die zo actief met hun fans bezig is uh, als energiedirect.nl. Dus dat vind ik wel echt, ja.
0: Maar Koen, moet je dan ook als club uh, meer actie ondernemen? Omdat je weet dat je in, in het beginsel niet direct een hele grote of aansprekende sponsor qua naam hebt binnengehaald.
3: Ja, dat denk ik zeker. Het mooie was ook wel dat iedereen daar vanaf het begin ook wel uh, helemaal van uh, doordrongen was. Dat dat, dat dat nodig was. Energiedirect.nl allereerst zelf. Dus dat was heel erg fijn. Maar gelukkig binnen PSV ook wel. Ook wel heel erg. En uh, ja, daar, daar heeft, daar heeft zeg maar, ook de, de strategie die we ontwikkeld hebben. Nog voordat ze zeg maar, daadwerkelijk op het shirt uh, ja. stonden bij de eerste thuiswedstrijd. Hebben we daar heel veel met elkaar over gehad oké okay jongens, het is eerst belangrijk weet je, dat we wat aan bekendheid opbouwen. Maar zeker ook aan die, aan die sympathie gaan werken. Uh, echt proberen de harten van de fans te gaan winnen in de eerste fase van het hoofdsponsorship. En kun je dat en, heel
0: makkelijk uitleggen hoe je dat kan doen? Hoe, hoe win je heel simpel
3: de harten van fans? Want dat wil denk ik elke sponsor bereiken toch? Nou in de meeste gevallen wel ja inderdaad. En ik denk dat dat bij energiedirect.nl ook heel erg zat in uh, het... Uh, opzetten van hele um, sympathieke, maar vooral ook hele relevante uh, uh, activiteiten. Weet je, dingen waar fans echt iets aan hebben. Uh, en dat is, kun je
0: daar eens een voorbeeld van noemen?
3: Uh, nou, wat bijvoorbeeld, uh, nou, niet, uh, wat ik een goed voorbeeld uh, uh, vond, is dat zij um, vanaf begin eigenlijk een soort programma hebben uh, opgetuigd, waarin ze uh, het belangrijk vonden om de hele tijd in contact te zijn met de fans en dingen weg te geven aan de fans en uh, een meet and greet met spelers uh, fans willen graag spelers ontmoeten meet and greet met uh, spelers te organiseren een barbecue in de verlenging te organiseren een pubquiz uh, uh, te organiseren voor, uh, voor, voor PSV fans en voor energiedirect.nl uh, klanten um, maar ook uh, zoiets als uh, kerstdraaien. Ja. Uh, rondom de kerst. Uh, weet je, als er niet gevoetbald is, dan toch proberen om iets te doen voor de fans. En uh, ja, dat hebben, zij, uh, dat hebben zij heel goed begrepen. Oh man, die kerstrijder
1: dat was zo'n. Dat was echt het eerste jaar. Ja, maar zo jij, moet
0: hier al, jij, jij staat die elk jaar. Uh, ik sta zei, ja, ik,
1: ik, Shine, dus <laughs> jij, bent, jij bent niet objectief. Uh, nee, tals. maar ik kan nog wel. Ik kan, de, de, het eerste jaar met die kerstrijder, dat was echt mega. Nou ja, alle jaren hoor. Maar uh, het ontplofte echt. Uh, de PSV kerst zei: iedereen wilde dat ding hebben nu nog steeds. Het was echt bizar. Ja.
2: Ja. Ja. Hey,
1: en, en Koen, dan toch uh, ook uh, naar één of naar een dieptepunt van
0: jou. Ik weet niet of we dan meteen bij de coronacrisis uitkomen.
3: Nou, um, uh, PSV wat dat betreft, uh, uh, voor de coronacrisis natuurlijk ook een beetje um, in, in een heel ander perspectief uiteraard, maar uh, ook sportief uh, een crisis ja. uh, gehad. Um, het uh, is niet ons, uh, ons beste seizoen. Um, en met name zeg maar de laatste maanden van het kalenderjaar uh, 2019. Ja, die waren natuurlijk wel. Uh, um, ja. ja, dat was. O ook met alles wat op het moment was. wel van mijn tijd bij PSV. Ja.
0: En dan heb je het ook alleen op sportief vlak? Of merk je dat ook aan sponsoren die dan naar jou toe komen? En zeggen, Koen, uh, dit is niet de club uh, waar ik mijn geld in wil dus steken of die ik wil steunen.
3: Nou, dus in allereerste is dat dan is dat natuurlijk, uh, is, begint dat bij het sportieve. Hè? En uh, ja goed, daar hadden we als club mee te maken. En dan zit je echt, uh, ja, dan, dan, uh, ja, als topclub PSV, okay, dan wil je gewoon alleen maar voor het, voor het hoogste strijden. Nee, je wil alles winnen, zeker thuis. Uh, en als dat dan niet lukt. Ja, dan, dan ben je ook fan en dan doet dat pijn. En ja. uh, je spreekt je zakelijke relaties spreek je. En die willen dat ook niet. Weet je, die nemen ook hun relaties mee. Die willen een leuke middag. Die willen ook uh, uh, graag onderdeel zijn van een succesformule. Ja, en als dat dan niet lukt, ja, dat is, uh, dat is heel erg uh, vervelend. Dus ja, dat is, dat is dan wel met name sportief, maar dat heeft natuurlijk ook zijn, uh, zijn weerslag op alle andere aspecten van, uh, van de club. Ja. En, uh, maar goed, inderdaad, waar, de tijd waar we nu in zitten, ja, dat is...
0: Uh... Ja, is het dan inderdaad zo dat je ook als, als sponsormanager zegt... misschien moeten we een campagne even uitstellen... of misschien moeten we deze reclame nu niet op tv brengen... omdat we sportief gezien in de crisis uh, verkeren?
3: Ja. Daar hou je ja. ook rekening mee? Ja, zeker. Ja, dat... Uh, kijk, uiteindelijk uh, uh, kun je een sponsor niet, uh, niet tegenhouden... Um, maar goed, we hebben zo'n relatie met onze sponsors uh, dat we wel altijd op die manier uh, kunnen adviseren en met elkaar in gesprekken kunnen gaan. En uh, ja, er dat, dat zijn uh, de afgelopen periode, uh, in die maanden waar we het dan nu over hebben, ja, zijn er uh, gewoon campagnes of activiteiten die we eigenlijk met sponsors uh, of zelf als club wilden lanceren. Ja, de, die hebben we eventjes uh, gezegd van dat gaan we nu niet doen.
1: Ja. ja, hoe, hoe uh, onderhoud je het contact nu dan met de sponsoren? Is dat, uh, is dat op, op, op wat voor een basis, want normaal gesproken zie je ze, je zou ze nu nog vijf keer hebben gezien. En daarnaast heb je het, maar dat is dan alleen al uh, in het stadion zelf. Maar uh, hoe is het contact nu? Nemen zij ook veel contact met jou op? Willen zij dingen van je weten?
3: Uh... Nou, dat contact is wederzijds en dat is wel veelvuldig. We hebben eigenlijk meteen ook tegen elkaar gezegd als commercieel team van oké okay, jongens het is nu belangrijk om bij elkaar te blijven en dan dus niet alleen als team maar ook om vooral heel veel contact met je relaties te blijven houden. Ja, is ook echt gewoon de helpende hand toe te steken. Ja. Dus er wordt ondanks dat we elkaar nu even niet kunnen ontmoeten. Uh, Videoconference calls, telefoontjes, appjes. om met onze relaties in contact te blijven. Het is ook echt de vraag te stellen. Oké okay, jongens, waar kunnen jullie ergens bij helpen? Yeah. Uh, ik, uh, ja, ik heb relaties aan de telefoon. en die, uh, ja, die verkeren gewoon echt in zwaar weer. Weet je, en dat, uh, dat. ja, weet je, het zijn onzekere tijden. En dat als je die verhalen hoort, weet je, dat, dat doet mij ook echt pijn. Yeah. Ja, je? als je dat hoort. En dan, uh, ik bedoel, wij. Maar bij, wat kun je als doen club, als club? Ja. Sorry? Wat,
0: wat kun je doen als club inderdaad? Want je zegt, ik heb, ik heb relaties aan de telefoon die het gewoon heel zwaar hebben nu. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou ja, goed. Uh, 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 dat ligt natuurlijk een beetje aan wat, uh, wat de uitdagingen zijn. Maar dat kan inderdaad zijn uh, eh, iemand die heeft uh, juridisch advies uh, nodig. Ja, weet je, daar ga ik hem niet geven. Hmm. Maar in ons netwerk hebben we natuurlijk wel mensen die dat kunnen. En zo proberen we mensen ook aan elkaar te verbinden. Uh, Hè, om zo uh, ook zeg maar de kracht van ons netwerk uh, te laten spreken dat soort gevallen. Ja.
1: Is, ja. is het ook moeilijk voor jullie, omdat er natuurlijk er is gewoon heel weinig bekend is over hoe het er nog uit gaat komen te zien de komende periode. Is het dan voor jullie ook moeilijk. Je, je Denken jullie in verschillende scenario's en, en uh, ja, hoe ja. Uh, breng je die scenario's al, uh, al naar, uh, de, uh, naar de contacten? Of zeg je nog even van, nou ja, dat, dat doen we nog niet, maar we zijn op de achtergrond bezig met verschillende scenario's?
3: Ja, nee, daar zijn we volop zijn we daar, zijn we daar mee bezig. Kijk, het is, uh, dat, dat is, deze, deze situatie is gewoon een hele onzekere tijden voor onze zakelijke relaties. Hè. Allemaal ondernemers zijn dat. Um, maar voor ons natuurlijk ook, hè, dat, dat, met name hè, die, die onzekerheid over de, over de toekomst, voor, voor die ondernemer allereerst. Maar natuurlijk ook als we het even betrekken op, op uh, onze situatie. Ja, wij kunnen onze relaties, maar ook onze fans en andere stakeholders op dit moment uh, nog niet eigenlijk de duidelijkheid geven die we ze natuurlijk graag willen geven. Ja. Hè, zijn, uh, hoe onze competitie uh, dit seizoen precies gaat aflopen, ja, dat weten we gewoon nog niet. En natuurlijk werken wij uh, op de achtergrond, uh, ja, uh, schetsen wij de verschillende scenario's, hè? doen we echt een scenario building en ja. kijken we ook van oké, okay, uh, in dit geval uh, is dat dan uh, mijn verantwoordelijkheid met het team om na te denken van oké, okay, wat zijn dan de gevolgen daarvan voor de zakelijke relaties uh, van, uh, van PSV, de sponsors van PSV en uh, welke mogelijke oplossingen uh, hebben we daarvoor. Ja, op dit moment... Uh, dat, uh, dat weten onze meeste zakelijke relatie ook. Ja, daar kunnen wij, daar, wij kunnen daar nu nog niet met ze over communiceren, omdat er nog geen duidelijkheid is over, uh, ja, over die situatie. Dus, nee, uh, maar ze weten me, ik ik zodra kan... die er is, ja, komen wij direct uh, ja. bij hen terug op de lijn.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, Koen, dat die, dat die sponsoren nu zeggen van: Wij hadden eigenlijk, uh, zouden wij een jaar lang te zien zijn in het Philips Stadion, of 17 thuiswedstrijden. Ja, dat worden er nu misschien maar uh, 13 of zo. Dus je moet heel die contracten gaan omgooien. Of, of denk ik dan te makkelijk?
3: Nou, uh, een contract omgooien is niet makkelijk hoor. Dus, uh, <laughs> nee. nee, maar... Uh, um, nou, goed, uh, dat... Uh, ik snap, jou, ik snap jouw beredenering heel goed. Maar de vraag is natuurlijk nog of die wedstrijden wel gespeeld gaan worden. Want als die gespeeld gaan worden, dan uh, je had het volgens mij over zichtbaarheid. Nou, dan is die zichtbaarheid uh, natuurlijk uh, wel. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen, hè, die, omdat we dat nog niet weten. Maar ja, wij gaan uh, met, uh, met al onze zakelijke relaties gaan wij uh, op het moment dat het bekend is, zeg maar. Uh, eh, wat, eh, wat er nog wel eh, in onze competitie, wat gaat gebeuren, eh, of ze gespeeld gaan worden, gespeeld met of zonder publiek, of dat ze helemaal niet meer gespeeld gaan worden. Gaan wij daarna gewoon één op één met z'n allemaal het contact aan om eh, met hen te kijken hoe we dat het beste voor ze kunnen oplossen. Ja. Eh,
1: voor ja, ons maar je ook...
3: de... Sorry? Nou, voor onze, de meeste contracten die we ook en samenwerking die we hebben met zakelijke relaties, die zijn, die zijn natuurlijk niet hetzelfde. Eh, nee. Dus dat vraagt ook een op maat oplossing voor iedereen.
1: Dus dat is best veel werk.
3: Uh, ja, dat klopt. Maar dat is helemaal niet erg. Dat zijn nee. we voor. Nee,
1: ja. Maar, maar
0: is, de, is de situatie al zorgelijk, Koen? Of heb je al veel zorgelijke telefoontjes gehad? Of zeg je van, daar is het nu nog te vroeg voor om dat te, te kunnen overzien?
3: Nou, dat is denk ik te, te vroeg om dat te overzien. Hey, um, jullie weten, we hebben... Um... Deze week hebben wij ook een, uh, een uh, correspondentie vanuit Frans uh, Jans, onze commercieel directeur, naar al onze zakelijke relaties gedaan, waarin we ze ook het aanbod hebben gedaan. Dat mocht het nodig zijn, uh, dat zij um, uh, wat uitstel van betaling kunnen krijgen als het gaat om de eerstkomende um, zeg maar fact factuur, die er uh, normaal gesproken ja. op 1 juli uitgaat. Um, heeft ook in het Eindover uh, uh, gestaan. Ja. Um, dat. Uh, ja goed, het, daar, daar hebben wij uh, op dit moment een handjevol reacties op gekregen. Dus ja, dat valt voor ons nog mee, het, daar ben ik natuurlijk hartstikke heeft... blij mee. Ja.
0: Ja, het heeft jouw werk wel veranderd denk ik hè, die, die crisis. Ik bedoel, met verschillende scenario's schrijven zo, dat was je een paar weken geleden. Had je ja. daar nog niet aan gedacht?
3: Nee, nee, nee. En, en eigenlijk zeg maar, nee, dat, dat klopt helemaal. En, uh, maar goed, daar vraagt deze situatie uh, uh, wel. Um, ja, en daarnaast, en dat is ook wel heel erg mooi, en, en daarom ben ik ook zo blij dat ik, dat ik voor deze club werk, is dat uh, we eigenlijk binnen een aantal weken zijn wij uh, getransformeerd van een voetbalclub naar een, uh, een maatschappelijk platform. Ja. En uh, dat is mede credits aan uh, mijn uh, collega's van de, van de marketing en media afdeling, die daar echt uh, bijna dag en nacht hun schouders uh, onder zetten. Ja, waarin we een uh, platform PSV We Stand Together hebben gelanceerd en eigenlijk proberen uh, over um, uh, drie verschillende pijlers uh, blijf thuis, blijf fit en uh, blijf betrokken uh, ja, eigenlijk allerlei initiatieven te lanceren uh, ja. om uh, ja, mensen in de regio uh, ja, een hart onder de riem te steken, uh, te steunen te helpen, ja, dat vind ik gewoon uh, heel erg mooi Weet je, dat, uh, daar kunnen niet veel andere clubs kunnen dat en uh, en wij wel. En dan, dan, weet je, dan, dan is eendracht maakt macht zijn dan ook niet drie woorden. Maar uh, dat is uh, veel meer dan dat. Dus dat, dat vind ik heel erg mooi. En, en het is dan ook mooi om, om vanuit je eigen discipline. Hè, met verschillende partners en sponsors. Hè, want we hebben dat platform samen met de Brainport partners hebben we dat opgezet. En ondertussen zijn er ook andere sponsors van, van, van uh, de club. Die hebben ook een bijdrage geleverd aan het platform. Ja, weet je, dat, dat is wel heel mooi om te ja. zien. Ja, maar, ja. absoluut. Zeker. Ja, je, maakt het...
0: je maakt je dus nog niet, uh, niet hele grote zorgen over wat, er, wat PSV nu te wachten staat.
3: Nou kijk, dit, dit, dit zijn uh, onzekere tijden. Iedereen leest de, de berichten uh, over de economische situatie. Um, dus ik maak me wel zeker zorgen. Ook als ik ondernemers spreek, die maken zich ook zorgen. Dus uh, ja, weet je, dat, voor iedereen gaat dit, uh, ja. uh, deze, deze tijd gaat, gaat een uh, economische impact hebben. Ook ja. voor ons. En, die, uh, en die, gaat, uh, ja, die gaat voor ons echt, echt impact, uh, impact hebben.
1: Ja, ja want, maar... want in hoeverre denk je dat, dat je dan maatregelen moet gaan nemen met betrekking tot die coronacrisis? Zijn er dingen die, die je op, op het gebied van sponsoring anders zou moeten doen? Of zeg je van, nou ja, dat, dat, dat lijkt me niet, maar er zijn bepaalde maatregelen waar we zeker wel aan moeten denken uh, dat, het, dat, dat het seizoen er anders uitziet dan, uh, dan vorig jaar.
3: Nou, kijk, er zijn een paar dingen waar we het eigenlijk al over hebben gehad. Hè. Ik vind het nu heel erg belangrijk om er te zijn voor onze zakelijke relaties. Hè. Um, ja. Je wil um, die maatschappelijke speler wil je zijn. Ook vanuit uh, sponsoring gekeken. Um, daarnaast, ja, goed... Uh, uh, doe je ja aan die scenario building hè, die ja. het, van die, of het plannen van die scenario's en dan, om dan daar ook snel zeg maar, straks actie te kunnen ondernemen als duidelijk is wat, uh, wat de gevolgen zijn van de, van de besluiten die te worden
1: had. ja Absoluut. Ja. Nou, laten we hopen dat de coronacrisis, uh, dat, dat, uh, dat het einde in zicht komt en uh, dat we langzaamaan uh, stapsgewijs back to normal kunnen en ook in het voetbal. Ja, wij gaan het uh, verder hebben over uh, de deals, de sponsordeals, want dat is natuurlijk, ja, dat lijkt mij heel tof aan het werk. Jij ja, we had het net natuurlijk al even over de deal met Brainport, uh, maar dat lijkt me zo tof om op de achtergrond met zo'n hoofdsponsor bezig te zijn en dat het dan ook lukt. Want hoe kwamen jullie op het idee? Om, uh, om Brainport uh, als ja. hoofdsponsor te maken.
3: Um, nou goed, dat is, ja, dat is een hele tijd geleden is dat. Uh, dan denk ik dat we terug moeten al naar 2017 um, dat, wij, uh, dat wij eigenlijk met dat idee uh, gingen spelen. Um, Daar kwam eigenlijk voort uit. Dat begon eigenlijk helemaal niet eens uh, op het sponservlak, maar um, <tacht> ontstond eigenlijk. Uh, wij waren in 2017, zijn wij een strategisch traject gestart met de hele club. Er was de hele directie bij betrokken, een aantal managers, uh, waaronder ik. Um, en uh, um, hebben we eigenlijk de vraag gesteld van hoe moet PSV er nou in 2030 uitzien? Ja. Ja, dus echt, um, voetballerij is natuurlijk vaak redelijk korte termijn. Maar we hebben echt geprobeerd, nou laten we eens uh, wat verder kijken. En een van de eerste dingen die we toen hebben gedaan, is dat niet allemaal zelf uh, gaan bedenken. Maar we hebben gewoon vooral heel veel stakeholders en mensen om de club heen gevraagd van, hoe zien jullie dat nou? Dus bij de fans, bij sponsors, bij mensen, experts uit het vak, mensen op straat, bedrijven in de regio. Die hebben dat allemaal gevraagd. En die kwamen eigenlijk allemaal bij ons terug dat ze aangaven van, PC moet eigenlijk een prominentere rol gaan spelen in de regio Eindhoven. Jullie hebben een groot platform, een marketing media platform. Uh, jullie hebben veel kennis hebben jullie in huis als topsportorganisatie. Maar eigenlijk zijn jullie uh, één keer in de twee weken zijn jullie open als jullie thuis spelen. En uh, de rest van de tijd uh, zijn jullie dicht. En uh, ja. ja, we vinden jullie eigenlijk heel erg gesloten. Terwijl deze regio eigenlijk juist barst van uh, zeg maar het uh, open delen van allerlei kennis en innovatie om zo sterker te worden. Ja. En uh, op dat moment gaf eigenlijk ook energiedirect.nl bij ons aan. van hey, We willen heel graag aan de club verbonden blijven. Maar dat willen we niet meer als hoofdsponsor. Maar we willen graag verhuizen naar de rug. Nou goed en die twee zaken die zijn toen wel samengekomen. En zijn we gaan denken van kunnen we geen concept bedenken. En zeg maar het traditionele hoofdsponsorship eigenlijk vaarwel zeggen. En op een andere manier gaan proberen om die voorkant van het shirt. Maar met name zeg maar het hele hoofdsponsorship eromheen. Om dat in te kleden en inderdaad. Te gaan doen wat al die mensen om de club zeggen dat we moeten doen. Ja, een prominentere rol uh, pakken in deze regio. En zo is het eigenlijk het idee uh, geboren. Maar dan moet je nog inderdaad die vijf bedrijven.
0: Zijn jullie dan degene die dat, uh, die, die bedrijven bij elkaar gaat zoeken? Of
3: ja, hoe start je daarmee? Nee, nee, dat is een goede vraag, uh, Guus. Want, want inderdaad, uh, dat is een hartstikke leuk idee wat we toen hadden. Maar toen, uh, ja, toen begon uh, ons avontuur pas. Want uh, toen zijn we inderdaad die bedrijven gaan benaderen. En de gemeente hebben we meegesproken. En uh, Brainport Development. Dus uh, de stichting Brainport. En zo zijn we met... En iedereen, eigenlijk overal waar we het verhaal uh, vertelden... Ja, die waren razend enthousiast. Uh, dus en zo kreeg het concept ook steeds meer vorm. Hoe dat er dan uit moest komen te zien. Dus dat is echt wel een, uh, een proces uh, geweest. Wat best wel lang duurde. Ja, en vooral... Uh, uh, Frans Jans en ik hebben elkaar ook wel eens aangekeken in, de, in die, hele, die hele reis, dat hele avontuur. Van, ja, waar zijn we aan begonnen? Want iedereen reageerde wel heel erg enthousiast, maar we hadden nog steeds, er was nog steeds niemand uh, aan boord. Niemand over de streep getrokken. Nee. Nou goed, en toen, uh, op een gegeven moment toen, uh, hebben we wel zover gekregen om... Uh, toen werd zeg maar, de selectie van bedrijven werd steeds kleiner. Nou, toen hebben we ook alle CEO's uh, samen aan één tafel gekregen. Daar waren Toon en Frans waren daarbij. En uh, nou ja, goed. Toen zijn de heren uh, tot elkaar gekomen. En uh, waren eigenlijk zeg maar, de, de contouren zoals je het Breempel Partnership nu kent, die, waren, die zijn toen uh, echt tot stand gekomen.
1: Maar de, 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 het sponsorschap als hoofdsponsor krijgt een hele andere vorm nu. Hè? Want normaal gesproken is bijvoorbeeld energiedirect.nl. wilde natuurlijk heel graag hoofdsponsor worden om meer naamsbekendheid te creëren. Maar dat is, dat is nu helemaal niet
3: het geval, toch? Nou, dat is op zich ook wel belangrijk voor, uh, voor de regio. Hè? Om ja, de, voor regio de regio nog, nog prominenter op de kaart te zetten. Maar inderdaad, voor de vijf individuele merken... aan zich helemaal niet belangrijk. Nee, dat, uh, dat was ook hoe... vanaf het uh, begin duidelijk.
0: Hoe heb je dat dan voor elkaar... ...of jullie als club voor elkaar gekregen? Want wat Lennart ook zegt... ...normaal wil een bedrijf dat doen... ...om ook de naamsbekendheid te vergroten. Maar deze vijf bedrijven staan niet met hun naam op het t-shirt of zo. Wat, hoe heb je hem zo ver kunnen krijgen...
3: Nou, dat, dat, um, um, dat gaven ze zelf ook wel aan, hoor. Kijk, ASML heeft niet zo heel veel aan uh, de opbouw van naamsbekendheid. Nee, eh, en nee. ook voor VDL is dat minder van belang. Uh, als wij met hen spraken over uh, eh, wat is nu belangrijk voor jullie, en hen de vraag stelde waar liggen jullie nu s'nachts wakker van, <tacht> dan waren dat geen, niet dit soort zeg maar, meer marketing issues die ze, nee. <tacht> die ze hadden. Maar ging dat vaak over problematiek die hun eigen bedrijf uh, oversteeg. Ja, over het aantrekken van uh, nieuwe talenten voor de hele regio. Ja, zodat niet alleen ASML uh, met de beste talenten kan werken, maar ook alle toeleveranciers van ASML in de regio met de beste mensen kan werken. Ja, want dat is ook uh, kwaliteit uh, voor, uh, voor ASML. Nou goed, en, uh, en dus... dus um... Um, die vijf bedrijven, die hebben ook echt in elkaar gezegd, ja, het is belangrijk dat we aan die collectieve doelen van de hele regio werken, want daar worden we sa samen uiteindelijk ja. ook allemaal beter van.
0: Ja, ja, en wat is nou in dat hele proces, want je schetst begonnen in 2017, wat voor, was voor jou nou het mooiste moment in, in heel dat proces, waarvan je dacht, ja, kijk dit hebben we toch wel mooi, uh, mooi geregeld?
3: Nou ja, dat is dan, dat is dan toch wel uh, het uiteindelijke resultaat. En dat is de dag waarop we het bekend hebben gemaakt. Yeah. Toen we met uh, onze spelersbussen een, uh, een rondje door de regio uh, zijn gaan maken. En uh, ja, een aantal nieuwe, uh, nieuwe uh, spelers zeg maar, zijn op gaan halen bij... Uh, yeah. Bij Jumbo, bij Files, bij VDL, bij de high-tech campus en bij, bij ASML. Dat was wel, was wel heel erg Maar als ik,
1: nu, als ik het nu even vergelijk met, uh, met het hoofdsponsorschap van Energiedirect.nl... en ik zie bijvoorbeeld de activaties... De trouwens, overigens, nu is, is, is er heel veel uh, Brainport Eindhoven. je, je gaan ook langs bij mensen met die met shirts, et cetera. Maar uh, de activaties waar Energiedirect.nl zo uh, geliefd is geworden bij, bij de fans... Uh, is is het natuurlijk voor Brainport, is, dat, is het voor hen is het minder nodig. Zij hebben meer juist de, de, de talenten nodig uh, voor, uh, voor hun bedrijven, toch? Dus dat is op een hele andere manier ook uh, sponsor zijn, neem ik aan.
3: Ja, nou, het is uh, misschien wel leuk om daar een beetje inzicht in te geven... hoe dat, uh, hoe dat proces gaat, want uh, het is wel heel erg, uh, heel erg mooi. We hebben uh, nadat... Uh, het Brainport Partnership tot stand is gekomen, zijn we vrij snel uh, met alle zeven partijen bij elkaar gaan zitten. Ja, want wat, wat ons betreft zeg maar, zijn wij ook partner in het geheel. En, en de stichting Brainport ook. En PSV en dan de vijf, uh, vijf merken. Ja. En zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we een aantal brainstorms gehad over... oké, okay, we willen heel graag iets voor de regio betekenen. Maar hoe uh, gaan we dat doen? Uh, maar wat is ook belangrijk? En eigenlijk zijn er drie pijlers uitgekomen. En dat zijn trots, talent en vitaliteit. En dat zijn eigenlijk een beetje de thema's waarop we graag het, het partnership willen activeren en ja, relevant willen zijn voor, voor mensen in de regio. En trots heeft dus alles te maken met alle initiatieven die de inwoners van de regio trots maken, maar ook de regio internationaal meer op de kaart zetten. Nou, talent heeft allemaal te maken met het aantrekken en vooral ook het behouden van talenten in de regio. En Vitaliteit heeft allemaal met initiatieven en projecten te maken. om vooral zeg maar, de inwoners van de regio uh, gezonder uh, te maken. Um, ja, en op die drie thema's. Um, willen wij, ik. Uh, ja, nu, maar ook in de toekomst. Uh, het uh, zeg maar partnership gaan laden.
1: Ah, leuk. Krijgen we dan ook straks gezonde snacks in het stadion?
3: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, het, de reden is, zeg maar, ook wel dat je. Dat je misschien ook wat minder. Uh, uh, nog hebt gezien van, uh, van Brainport is inderdaad ook wel dat er uh, dat er een aantal projecten zo'n grote omvang uh, hebben, dat het ja. ook wel meer aanlooptijd uh, nodig heeft gehad hoor, maar kan jullie beloven dat er uh, uh, nou ja, als het goed is uh, dit jaar nog een aantal hele mooie initiatieven Leuk. van echt een grote omvang naar buiten komen, die ook echt um, uh, niet alleen veel zichtbaarheid uh, geven, maar uh, vooral ook echt iets kunnen gaan betekenen voor, uh, voor mensen in de regio en dat is wel mooi om te zien.
1: Ja, mooi. Zeker. Nou, dan gaan we door naar de, naar de kledingsponsor. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd ja.
0: naar. Toch Gus? Ja, zeker. Want het uh, Brainport was niet het enige grote nieuws. Uh, PSV kiest voor Puma. Ja, ik, ho, hoe gaat zoiets, uh, Koen? Ik, op een gegeven moment loopt dat contract af. En dan gaan jullie bij elkaar zitten en zeggen... Wat past het best bij PSV?
1: Of? Ja, of mo misschien moeten we dan terug eerst van Nike naar Umbro. Hoe dat is ja. gegaan. Want dat was voor ja. veel fans natuurlijk een schok. En nu zijn fans eigenlijk weer blij. En die denken van wow, Puma, best wel
3: vet. Ja, de, de, zeg maar de transitie van, uh, van, uh, van Nike naar Umbro die, die was wel voor mijn tijd. Maar. Uh, nee, ja, ik kan jij had me heel er heel nooit voor, voor gekozen. Ik, wat zeg je? Jij, jij had er nooit voor gekozen. <laughs> nou, nee, maar het is wat lastig om daar uh, heel ja, erg veel ja, uh, informatie ja. jullie over te geven. Maar nee, ik, is ik kan nou, misschien waarom is
1: Umbro niet verlengd? Laten we het daar dan. Uh,
3: nou, kijk, ik, ik kan me heel goed die fan voorstellen. Hè? We hadden het uh, eerder ook al over energiedirect.nl. En ja. uh, uh, dus ik kan me best voorstellen dat die transitie van Nike naar Umbro... dat dat, dat, dat uh, ja, veel fans uh, in ieder geval wel um, verbaasd heeft... en dat ze daar ook in eerste instantie niet blij mee waren. Ja. Nou, goed, met Umbro hebben we, moet ik wel vooropstellen, nu echt een ontzettend fijne kitpartner... Uh, we zijn nu, Dit is het vijfde seizoen dat we met ze, met ze samenwerken. En uh, heel erg blij mee, altijd heel erg uh, betrokken in het designingproces uh, van de, van de, van de shirts. Daar ook heel veel uh, uh, zeggenschap. Het is echt een, uh, ja, zoals we dan zeggen, zeg maar in co-creatie ja, samen ontwikkeld. Ja. Dus daar zijn we, heel, uh, zijn we altijd heel erg blij mee geweest. Alleen dat het contract liep af, uh, inderdaad. En dan ga je en natuurlijk al een hele ruime tijd van tevoren. Start je dan een soort van proces op waarin je gaat kijken van oké, okay, um, uh, hoe gaan we door met elkaar? Ja. Nou ja, goed. Dat, dan, dan verkennen wij wel uh, meerdere opties. Dat is iets wat we eigenlijk zeker bij, bij dit soort omvangrijke partnerships uh, doen. Nou, en dan hebben wij, uh, in totaal zijn er dan uh, zeven merken geweest waar wij, uh, wij in gesprekken zijn, uh, zijn geweest. Um, ja, goed. En daar is uiteindelijk... Uh, um, maar als beste uitgekomen. Je moet je dan, dan voorstellen dat je in zo'n ja, zeg maar tenderprocedure um, ja, dan um, met, met, met alle merken uh, spreekt, op allerlei vlakken die, die merken ook met elkaar vergelijkt, uh, om zo te kijken hoe je de beste deal voor, uh, voor de club uh, kunt, uh, kunt realiseren. Ja. En, en waarom en dat, inderdaad
0: dat, dat... wat veel fans zullen zeggen van, ja, waarom niet Adidas of Nike, uh, de grootste sportmerken die er zijn? Waarom, wel, naast welke meetlat leg je het waardoor Puma dan voor jullie uh, het beste is of het meest geschikt is?
3: Nou, ik, um, uh, kijk je, je maakt een vergelijking op het merk, op de designmogelijkheden, op de internationale mogelijkheden, op het financiële aspect. En zo zijn er natuurlijk nog wel een aantal zaken waarop je um, partijen naast elkaar uh, legt. Kijk, en daar is Puma, wat ik overigens uh, wat dat betreft ook in dat rijtje vind horen hoor. Ja, uh, zeker. Echt een uh, top internationaal merk. Um, die, uh, ja, die leg je op die manier uh, naast elkaar. En wat ons met name aansprak in uh, Puma is uh, het, uh, het echte authentieke aan het merk. past ja. heel goed bij, uh, bij PVV. <laughs> Zij wilden ook echt in hun, uh, ja, hoe ze het merk zeg maar... Uh, in Eindhoven neer willen gaan zetten. Ook echt de koppeling tussen PSV, Puma en de stad gaan maken. Nou, dat, dat sprak ons ook heel erg uh, aan. Um, zij geven ons veel internationale mogelijkheden. Om, uh, uh, om ook uh, het shirt uh, internationaal uh, te gaan verkopen. Um, dus en, en, uh, Want daar Puma... moeten zij
0: toestemming voor geven. Of, uh, omdat je zegt dat we het internationaal mogen verkopen.
3: Nou, dat, uh, uh, dat bepalen we samen natuurlijk. Alleen, je hebt daar natuurlijk wel... Kijk, wij hebben geen winkels hè, in Mexico. Nee. En uh, Puma heeft natuurlijk al die contacten daar wel. En die zag dat ook wel heel erg zitten... om dat soort dingen samen te gaan onderzoeken. En dat moet wel kunnen. En niet elk merk wat wij gesproken hebben, kan dat. Heeft dat internationale uh, netwerk. Dan, dus dan is het niet de spraak, echt de sprake van mogen... maar dan gaat het om kunnen. Hè. Kan zo'n partner dat. Ja. Alleen wat, wat, wat ons bij, bij Puma ook heel erg aanspreekt is... Hè, zij zien ons echt als een uh, zeg maar first category club. Hè, samen met, uh, met Dortmund, met AC Milan. Hè, um, daar, ja. Wij zitten in dat, dat rijtje van clubs. Hè. Zij, hebben natuurlijk, zij zijn kids sponsor van nog veel meer clubs. Uh, alleen uh, zij, zij scharen ons wel zeg maar, in, uh, in dat rijtje. En terecht uh, ook. Ja, dat, uh, daar zijn wij heel erg blij mee. Nou goed, dat, dat hebben ja. zij vanaf het begin meteen aangegeven en dat geeft natuurlijk wel een heel erg goed gevoel. Ja. Hè? Ja. Weet je, maar dat, wil dat, dat ook
0: zeggen, Koen, dat, dat als je voor Adidas of Nike had gekozen, dat je misschien niet in dat uh, eerste rangs rijtje had gestaan en dat je daardoor ook minder mogelijkheden hebt of dat je misschien iets minder belangrijk bent voor zo'n groot merk? Hoe werkt dat?
3: Nou, kijk, ik, ik kan over zeg maar, de andere zeg maar, zeven, behalve Umbro en, en Puma uh, kan ik niks zeggen eigenlijk. Um, ja. Maar ja, weet je, alle aspecten uh, die spelen natuurlijk wel mee. En um, ja, en Puma ja. was hier uh, vanaf het begin uh, ja, heel erg duidelijk over. En dat, uh, is, die dat, dat, is, dat uh, is die deal makkelijk rondgekomen
1: met Puma? Is die deal makkelijk rondgekomen met Puma? Of was dat ook van een lange adem? Want uh, daar hebben we ook nog even op moeten wachten allemaal. Ja, dat klopt. Maar... ja, ja.
3: Ja, dat snap ik heel goed. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel, het zijn natuurlijk wel contracten of samenwerkingen die best wel uh, omvangrijk zijn. Hè? Want die raken heel veel facetten van de club. Uh, het is niet een, uh, een gewoon een sponsorship. Want uh, het is wel de kleding die onze uh, jongens dragen op het veld. Uh, weet je, die moet, het materiaal moet top zijn. Het ja. moet het allerbeste zijn. moet afgestemd worden. De aantallen, dat soort dingen. Maar het shirt komt ook in de winkel te liggen. Ja. En dat moet ook uh, mooi zijn voor de fan. En het, uh, moet, dat moet betaalbaar zijn. Goede kwaliteit. Het, dat is ook belangrijk. Ja. Ja, en dan heb je nog inderdaad het aspect van: oké, okay, wat, wat ga je uh, verder nog met elkaar uh, in de rest van de wereld doen? En, en dan hebben we het eigenlijk nog helemaal niet gehad over het sponsorship. Yeah, van ja. oké, okay, wat, wat staat er een financiële waarde ja. tegenover een aantal. Uh, rechten zoals uh, ledboarding en dat soort dingen. Ja, dus, dat, dus daardoor ja. duurt dat wat langer dan sommige uh, ja. mensen misschien willen.
1: <laughs> ja, goed. Je had het net al even over Mexico en hoe dat uh, uh, hoe het daar met de shirt gaat, dat je daar ook shirts gaan verkopen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je, als je ook denkt over aan sponsordeals. Uh, wij hebben natuurlijk wel met Solcido en, en Maza. We hebben best wel veel Mexicanen gehad. Uh, maar Lozano die kwam natuurlijk, nou, toen werden wij vanuit Mexico mega groot. Toen kwam Good er nog bij. Uh, nog groter in Mexico. Maar is het ook zo dat als Gucci straks weggaat... dat, dat die markt in Mexico ook weer uh, lastiger wordt? Of zijn jullie uh, vanuit het sponsormanagement ook bezig... om een echte relatie op te bouwen... Dat, dat de Mexicanen, ongeacht of er een Mexicaan speelt bij PSV... echt van ze gaan houden? Of, of hoe doe je dat? Ja, maar dan zal die,
0: dan zal die aandacht sowieso minder zijn... Ja, toch, als die ja Mexicaan... precies.
3: Nou, kijk, ik, ik, ik denk dat, dat als, uh, als Lozano en nog vier Mexicanen bij ons elke weekend in de basis zouden staan, dan krijg je natuurlijk vanzelfsprekend heel erg veel uh, aandacht vanuit Mexico. Dat is ja, ja. natuurlijk heel erg logisch. Dus dat het inderdaad met het vertrek van Lozano, wij in ieder geval veel harder moeten werken voor die aandacht, dat ja. klopt. Uh, ja. Maar dat is helemaal niet erg. Um, en um, uh, op zich, dat de, de tijd dat hij bij... Uh, bij ons speelde Lozano, ja, hebben, wij, uh, hebben wij natuurlijk ook niet stilgezeten. En hebben we ja. natuurlijk wel een basis daar uh, proberen te leggen. Um, en ja, wij kunnen natuurlijk als een van de weinige clubs in Europa natuurlijk wel echt teren op een langere connectie met Mexico. Wat, waar ja. eigenlijk al meer dan 12 jaar eigenlijk onafgebroken de Mexicaanse topspelers ja. voor PSV uh, zijn uitgekomen. Hè, dan, uh, jullie noemden al uh, Salcido, Rodriguez, maar natuurlijk ook uh, Guardado ja. um, hebben, bij, uh, hebben bij PSV gespeeld. Dus uh, ja, dat geeft, uh, dat geeft je ook wel wat meer uh, connectie met, uh, met zo'n land. Ja. En daarnaast hebben wij uh, Maza Rodriguez en Carlos Salcido ook als ambassadeur uh, aan de club verbonden. Ja. Uh, wat ook betekent dat zij uh, nog steeds zeg maar, de club uh, PSV uh, uh, echt oh. uitdragen in Mexico.
0: Ja, ja, en dat maar, helpt wel heel erg. Ja, maar hoop je dan ook, Koen, als uh, sponsormanager, dat Guti het bijvoorbeeld goed doet? Uh, want ja, stel hij, hij speelt de komende half jaar weer niet. Hij gaat ergens anders kijken. Dan heb je daar geen Mexicanen meer. En uh, jullie hebben wel een heel netwerk in Mexico opgebouwd. Dat heeft voor sponsoring misschien ook
3: grote gevolgen.
1: Ja.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Nou ja, <laughs> ik, hoop sowieso, ik hoop natuurlijk sowieso dat, dat Gutierrez het goed doet. Uh, ja. um, weet je, en dat uh, Kijk, vooropgesteld, wij moeten gewoon winnen. Dat is het allerbelangrijkste. En de trainer bepaalt met welke spelers dat mm -hmm. gebeurt. Dus, dus dat is even vooropgesteld. Maar inderdaad, ja, natuurlijk, je wil natuurlijk vanuit dat perspectief natuurlijk ja. dat, dat de Mexicaanse spelers succesvol zijn. Even losstaand van of ze altijd spelen, maar dat ze in ieder geval het goed doen voor PSV. Ja. Maar, maar goed, er zijn veel meer andere manieren dan alleen met je huidige speler, spelers die connectie te maken. Dat doen we met die ambassadeurs, maar dat proberen we ook ja. te doen door in eerste instantie media partnerships te sluiten in zo'n land. Waarin we allerlei PSV content beschikbaar stellen aan grote mediapartijen in Mexico. Ja. Om zo in ieder geval een stuk meer zichtbaarder te zijn. Nou, goed, wat fanacties uh, te doen onder ja. Mexicaanse PSV-fans, die kant op te reizen uh, en bijvoorbeeld een viewing party te organiseren waarin we een wedstrijd van, uh, van PSV uh, gaan kijken met Mexicaanse PSV-fans. Dat soort zaken probeer je natuurlijk te ontwikkelen. Ja, sponsor deals te sluiten. Uh, Aeromexico is daar een ja. voorbeeld van. Ja. Ja, dat, uh, maar ja, je een weet, je weet inderdaad. Wel.
0: Ja, je weet inderdaad ook wat je net al zei, het helpt. Enorm, als dan een van de nationale helden uh, wekelijks wekeli wekeli schittert bij PSV, ja. dan uh, versnelt dat dat
1: proces. Ja, ik denk dat die foto van uh, Guti en Lozano, ja. dat ze zo met dat, uh, dat soort van, uh, wat is het, dat hartje okay. naar, de, naar die goal. Ik denk ja, <laughs> dat uh, daar elke, elke Mexicaan zit met tranen in zijn ogen met een vlag uh, om zijn nek naar die, naar die wedstrijd te kijken.
3: <laughs> <laughs>
0: Toen toen vond Koen ook een gat in de lucht. Ja.
3: Dat was wel bonus, ja. ja. Dat wel, uh, ja. ja. ja nou, Vanuit dat perspectief zeker, ja. En het was een mooie goal ook en een goede ja. wedstrijd. Dus, uh, alles ja.
1: klopt, alles klopt. Ja, goed. Ja, voordat ja. wij verder gaan praten met Koen over sponsoring met betrekking tot spelers. en uh, natuurlijk de vragen van de luisteraars gaan bespreken. gaan we eerst even luisteren naar onze beste vriend van de show, Rick. Kom maar
2: maar in. De competitie lag gisteren alweer een maand stil. En die maand, ja, ik denk dat die voor sommige voetballiefhebbers inmiddels als een eeuw alweer voelt. Maar ja, we weten waar we het voor doen. Uh, ja, het is, uh, het is op dit moment nodig, vinden alle autoriteiten. 21 april wordt denk ik een hele belangrijke dag. Waarop voor PIC en alle andere clubs uh, ja, heel veel duidelijk zou kunnen worden. Het kabinet geeft dan eigenlijk de richting aan uh, tot en na 1 juni, verwacht ik. Um, dan is denk ik ook duidelijk wat er na 28 april bijvoorbeeld met scholen uh, gebeurt. Ja, als je um, redelijkerwijze wijze er niet vanuit kunt gaan dat er in mei getraind kan worden. Ja, dan lijkt het mij onlogisch dat de competitie nog uh, kan worden hervat. En dan lijkt het mij ook dat uh, eredivisie seizoen 2019-2020 verloren uh, gaat. Ja, daar zou alleen verandering in kunnen komen als men zegt van ja, dan gaan we in september of oktober uh, doorspelen. Maar goed, dat is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Wat me wel, ja, eh, bij de KNVB eh, leeft ook echt wel het verhaal van, eh, ja, we willen, we willen graag doorspelen als het kan. Maar eh, niet doorspelen is ook wel degelijk een optie, is mij opgevallen de laatste dagen. men houdt er ook wel daar wel rekening mee dat het gewoon niet, niet kan. Eh, ja, wat men eigenlijk zegt is van, ja, eh, we snappen de ethiek. We snappen eh, dat, dat mensen zeggen, je mag niet doorvoetballen. Aan de andere kant gaat het ook om, om banen. Het is een bedrijfstak. Bij het amateurvoetbal kun je natuurlijk zeggen: van ja, we stoppen ermee. En uh, ja, het is een spel. In, in het profvoetbal staan er gewoon banen van mensen op het spel. En dan gaat het niet zozeer om: om gaat het niet alleen bijvoorbeeld om, om spelers hè, die uh, onder contract staan. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om bijvoorbeeld hè, de, de relatiebeheerder bij uh, FCM'en. Het gaat om misschien de materiaalman bij, bij Heracles. Nou, als die clubs minder geld krijgen, ja, dan zal, zal misschien ook hun functie een keer op de tocht kunnen komen te staan. Dat is waar de KVB ook voor wil knokken. Maar ja, goed, en los van de ethische discussie valt dat misschien ook enigszins te begrijpen.
1: Yes, Rick, dankjewel weer voor jouw bijdrage deze week. We, wij gaan gauw door met de sponsoring en spelers. Want uh, hoe worden spelers eigenlijk betrokken bij de sponsordeel? Uh, uh, vroegen Guus en ik ons af. Staat dat in de contracten?
3: En bedoel je dan contracten van spelers? Of ja, van ja spelers
1: sponsors? en sponsoren en, en uh, wat zij moeten doen voor de club, vice versa. Hoe werkt dat precies?
3: Um, nou goed, met de um, spelers die hebben gewoon een arbeidsovereenkomst. En daarin staan, staan natuurlijk wel bepaalde zaken die zij moeten doen. Hè? En dus in algemene zin het inzetten voor de club. Um, kijk, zij hebben net als... Uh, uh, jij en ik, natuurlijk gewoon een individuele portretrecht. Ja. Daar zijn ze zelf uh, de eigenaar van. Psv als club niet. Ik weet in sommige uh, landen, met name in Italië en soms ook in Spanje, daar zijn de clubs uh, eigenaar van het uh, individuele portretrecht. Ja, Napoli, hè? daar kopen ze gewoon alles op. Ja, wat, Koen,
0: dus... wat houdt dat heel concreet in? Uh, voor de luisteraars ook even om dat verschil uit te leggen.
3: Nou, individueel portretrecht is eigenlijk dat je... Um het recht op een, bijvoorbeeld een beeldenis van jou als individu gebruikt mag worden voor een commerciële, om commercieel in te zetten. Ja. Ja, dus als je op televisie een commercial ziet van uh, uh, Messi met, uh, met de chipsmerk, ja, dan, uh, uh, dan heeft, uh, hebben zij een deal gemaakt met Messi en hebben ze zijn individueel portretrecht uh, hebben ze afgekocht en dat ze dat voor een bepaalde periode mogen gebruiken om een merk te promoten. Oké, okay, helder. En, en, en dat hebben in principe, hebben wij als club hebben we dat niet. We hebben wel het collectief portretrecht uh, over onze spelers. Oftewel, als onze spelers in een collectief, dus als team, zijn afgebeeld. Nou, dan mogen die beeldenissen wel gebruikt worden voor uh, um, onze eigen uitingen, maar ook die van, uh, van een groot deel van onze sponsors. Oké. Okay.
1: Oké, okay. yes.
0: Dus, dus um, maar en ja En vanuit de sponsor dan, want ik denk dat elke sponsor ook wel uh, gezien wil worden met, met de hoofdrolspelers, zeg maar.
3: Ja, we hebben daar uh, uh, in principe de, de grote sponsors van ons, die hebben het recht om dus het collectief portretrecht van onze spelers uh, te gebruiken. Ja, dus ze mogen beeldenissen bijvoorbeeld uit wedstrijden waar dan meer dan vijf uh, van onze spelers opstaan, die mogen zij uh, gebruiken in uh, uitingen. Uiteraard stemmen ze daar dan van tevoren met ons af, mm. geven wij daar goedkeuring voor. Maar een aantal sponsors heeft ook het recht om daarnaast uh, uh, het recht op spelers inzet. Oftewel dat zij uh, uh, het recht hebben om uh, nou, spelers bijvoorbeeld uh, uit te nodigen voor een fotoshoot. Uh, en die, uh, ja goed, dan wordt er zeg maar een of een commercial op, uh, opgenomen. Dat hebben we ook bij sponsors gezien. En dat recht hebben ze. Um, ja, normaal gesproken dat gaat ook om collectief portretrecht. Dus dan uh, zorgen wij er ook altijd voor dat een afvaardiging van onze spelersgroep naar naartoe uh, gaat. Over het algemeen kunnen sponsors niet kiezen van nou ik wil uh, die, die en die en die speler. Um, dat, uh, dat bepalen wij. En dat doen wij in afstemming met de uh, teammanager uh, doen we dat altijd. Omdat daarin ook vanuit de spelers, nou, anders het, het best zo zou kunnen dat elke keer dezelfde spelers gevraagd worden. En dat is ook niet de bedoeling. Ja. Um, dus um, ja goed, en vanuit, uh, vanuit dat perspectief zorgen we dat er altijd een, ja, een, een groep zeg maar, uh, van spelers dan beschikbaar is voor een sponsor.
1: Maar dat, uh, is, uh, is wel voor, dat, de, dat staat wel ook in de contracten van, uh, van de spelers? Uh, dat ja, zij er zijn verkrijgt.
3: afspraken met de spelers over dat, uh, ja, dat zij daar inzetbaar voor moeten zijn. Oké, okay.
1: interessant. En uh, hoe zit het dan? Uh, we hadden natuurlijk net Mexico hebben we gehad. En toen kwam Doan. Wat dacht jij toen? Ik denk dat je als uh, sponsormanager denkt... Hey, uh, hele goede speler, heerlijke, maar vanuit, kansen. Ja, vanuit jouw werk uh, heel veel kansen.
3: Ja, dat klopt. Ja, zeker, want uh, Japan is een interessante uh, markt. En uh, door ons, al, eigenlijk voordat hij naar PSV kwam, een hele ja, grote speler in, uh, in Japan. Een van de populairste spelers van het Japanse aftal. Uh, dus naast dat hij uh, goed kan voetballen, uh, ja, maar wat dat betreft ook al heel erg blij met, uh, met zijn komst. Hoewel je ook niet moet denken dat als wij Doan binnenhalen dat, dat, dat dan de volgende dag bij mij uh, de telefoon de hele dag uh, gaat met telefoontjes vanuit Japan. Uh, zo, zo werkt het ook niet. Uh, dus dat is ook nog, uh, nog best lastig om, uh, om deals uh, te maken in, uh, in Japan. Maar bijvoorbeeld uh, het uh, op de kaart zetten van uh, zeg maar meer de club PSV, het merk PSV in Japan, ja. Ja, dat wordt daar wel een, uh, een stuk makkelijker door. Dat is ook altijd wel de eerste stap hoor. Je moet eerst zorgen dat je daar uh, wat, wat zichtbaarheid uh, realiseert. Ja, dat kan dus in de vorm van bijvoorbeeld ook weer deals maken met uh, partijen in de media. Uh, zodat je gewoon uh, daar als club meer in beeld uh, uh, komt. Dat moet je ook goed beschermen. Uh, want anders uh, we zijn we best een open, transparante club. Dus dan ja. wandelen alle journalisten zo naar binnen. En ja. je wil natuurlijk die content ook zelf maken en dan beschikbaar maken via een, een uh, samenwerking waar je zelf ook iets aan hebt uh, richting de Japanse media dus dat soort dingen en dat, dat is dan eerst belangrijk om dan vervolgens te kijken van oké, okay, kan, kan in de slipstream kun je dan ook nog sponsordeals maken of uh, bijvoorbeeld um, ja. deals op het gebied van merchandise
1: ja, interessant Hey, welke, welke speler uh, op het gebied van sponsoring, uh, vind jij dat, echt, uh, dat dat echt van waarde is gebreken in de afgelopen jaren? Maakt niet uit wie hoor. Maar hoeft, uh, mag ook voor jouw tijd zijn bij wijze van spreken, maar dat je echt zegt, nou ja, kijk, als ik nou vanuit mijn werk uh, gezien kijk naar een, naar een speler binnen PSV, ja, dat is wel echt uh, die, een grote waarde geweest.
3: Nou, vooropgesteld, ik vind op zich uh, ik, uh, de inzet van spelers en zeg maar dat, dat uh, spelers gebruikt worden in uh, commerciële uh, acties van onze sponsors ja. heel erg goed. Uh, gaat Vind ik altijd wel ook voor een belangrijk deel om, in, om hoe doe je dat? Huh? Uh, uh, hoe maak je als sponsor dan gebruik? Uh, van dat je, zo dat, uh, dat je met spelers een commerciële actie op kunt zetten. Dat moet je wel goed doen. Want ja. volgens mij zit daar, denk ik, de kracht van hè, of zo'n uh, zo activiteit, of zo'n evenement, of zo'n commercial er dan goed uitziet. Uh, die hangt daarvan af en niet ja. altijd per se aan de, aan de spelen. Tuurlijk helpt dat uh, wel. Ja, ik heb zelf... Uh, uh, als je terugkijkt naar uh, uh, ook het verleden, ja, ja. Dan, dan zijn... Uh, jongens die voor de club hebben gespeeld, zoals Jisun Park. Ja die hebben wel ja. uh, impact gemaakt. Omdat ja. dat waren natuurlijk supersterren in Zuid-Korea. En uh, ja, die hebben ook zeg maar, op internationale uh, trips, die PSV toen gemaakt heeft, ook die kant op. Ja, die zijn wel mede ook daardoor tot stand gekomen. En um, oh ja. daar zijn toen ook internationale sponsorinkomsten uitgekomen. Dus dat, dat, uh, dat zijn allemaal jongens. Maar... Jongens, ook als, als Lozano. Ja, weet je, die... Uh, dat is toch die... De, de, zeg maar, de, de spelers die... Dat soort spelers, ja, die echt wel van, van internationale allure zijn, ja, die geven je ook gewoon een boost als hele club. Ja, dus ja. hetzelfde als uh, Champions League spelen Dat geeft ook hm. gewoon een boost voor de hele club. Ja, ja dus... Uh, nee, ja, dus Lozano, Jisun Park, maar ik denk ook... Uh, ja, jongens als Bergwijn. Uh, ja, die... Uh, maar, maar goed, nu ook. Ja. Er zijn heel veel spelers die naast dat het fijn is om mee te werken, om dit soort uh, activiteiten samen met de sponsor- en spelers op te tuigen, uh, ja, het ook gewoon heel erg, uh, heel erg populair zijn. Er zijn overigens vaak wel ook de, de uh, spelers die populair zijn bij de fans hoor
2: ja dan heb je het is nu over uh,
3: Malen, Gakpo, Dumfries, Iataren. Ja. Ja. Ja, dat, uh... Maar Koen,
0: zit je dan nu ook al te broeden op een, op een plan om uh, de nieuwe grote trainer uh, Roger smit uh, <laughs> go goed weg te zetten? Of op, uh, groen... ja, hoe,
3: hoe ben je daar als sponsormanager dan mee bezig? Ja. Nee, nee, dat, dat is, zo, uh, zo werkt het niet. <laughs> um, nat natuurlijk uh, is wel het aantrekken ook van hem eventueel best wel weer impact. Yeah. Uh, fans vinden daar iets van, onze zakelijke relaties vinden daar iets van, heel positief uh, op uh, gereageerd. Uh, het is een uh, goede trainer, hij heeft een interessante voetbalvisie en dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden. Uh, en, uh, kijk, en welke mogelijkheden zijn, voor jou je, als dat soort dingen, manager? Sorry?
0: Welke, welke mogelijkheden biedt dat voor jou als sponsormanager? Nou, dat weet ik nog
3: niet. Eerlijk gezegd, ik, ik, wil, ik, heb, hem nog, uh, ik heb de beste man nog helemaal niet gesproken. Um, maar uh, ik, denk dat wel, uh, ik vind het wel leuk om dat met hem te gaan verkennen. Kijk, hij heeft een hele interessante voetbalvisie. Uh, ik hoop dat hij die met name in eerste instantie op onze spelers uh, over uh, kan brengen. En we daardoor uh, heel succesvol gaan zijn. Alleen, uh, ja, misschien vindt hij dat ook wel leuk om daar eens wat meer uh, insights te geven aan, aan onze zakelijke relaties. Ja, en ja. dat vinden mensen natuurlijk fantastisch om, om dat te horen. Als je je voor kunt stellen dat we met de groep sponsors in de kleedkamer gaan zitten. En dat hij daar gaat vertellen ja, hoe hij bepaalde, uh, hoe hij denkt over voetbal. Ja. Ja, hoe mensen...
0: hij Ajax hoort met 4-1 of 3-0 versloeg.
3: Ja, Precies. als hij dan nog wat beelden uit het verleden terughaalt, uh, Guus, die, uh, om, om een beetje uh, zijn woorden te ondersteunen, <lacht> dan heeft natuurlijk niemand daar problemen mee. <lacht> nee. oh,
1: nee. Nou, wij kunnen niet wachten op Roger Smit in ieder geval. Laten wij, nee, 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 uh, nee, ik ook niet. Laten wij verder gaan naar de, de vragen van de luisteraars. Rick, Klein en Tink, dankjewel. Uh, Frans Jansen gaf aan bedrijven tegemoet te komen op het gebied van gespreide betalingen van sponsorbedragen. Hoe hebben onze sponsoren daarop gereageerd? Wat de aangegeven daar
3: gebruikte? Nou ja, dat heb je eigenlijk al een beetje verteld natuurlijk. Ja inderdaad ja, daar, daar, daar is wel op gereageerd uh, ja handjevol dus dat uh, ja. nou, dat stemt in principe positief want dat betekent inderdaad dat, dat er nog niet heel veel directe noodzaak is en dat is, uh, dat is natuurlijk prettig. Dat, ja. dat is in ieder geval een signaal dat dat, dat het uh, misschien niet goed gaat, maar in ieder geval nog niet zo slecht dat dat nodig is.
1: Oké, okay. de, de volgende vraag van Rick klein uh, Mag ik er nog eentje stellen, vraagt hij. Vast wel. Ruim vier jaar geleden schreef Koen het artikel, sport is een politiek spelletje. Context aanslagen in Parijs. In dit enorm rake artikel zegt hij nogmaals... Uh, andere context. Vanuit het oogpunt lijkt sport niet alleen slachtoffer, maar ook onderdeel van een mogelijke oplossing te kunnen zijn. De titel van het artikel sport is een politiek spel. Hoe projecteert
3: hij dat artikel op de huidige werkelijkheid? Pff, dat is lang geleden. Ja. 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 Nou, kijk, volgens mij ging dat artikel ging inderdaad over dat uh, uh, er nog wel eens geclaimd werd dat sport een stuk uh, losstaand stukje in de maatschappij is. En ja. uh, dat het door politici uh, gebruikt werd uh, soms als een soort van speeltje... om bepaalde uh, kanten op te gaan of bepaalde resultaten te boeken. Um, maar, uh, en dat was dan een beetje de negatieve kant. Maar dat sport ook uh, uh, vaak wel een deel van de oplossing kan zijn. Omdat het zorgt voor uh, verbroedering, voor samenkomen. Ja, Dat is nu natuurlijk in deze crisis ja, wel heel erg uh, lastig. Ja. Ja, dus alleen ik denk dat... Uh, uh, de saamhorigheid en teamgeest die over in, in sport uh, uh, ja, belangrijk is ja, dat, die, dat we die nu, nu gelukkig ook uh, in het dagelijks leven terugzien en dat is wel mooi om te zien Absoluut Guus, we
0: hebben nog een vraag toch? We hebben zeker nog een vraag en die is van Mich Michiel Wiegerink Bij de lancering van het Brainport concept werd meteen al geschermd met een partij die zich er waarschijnlijk spoedig bij zou voegen is deze deal mislukt? Oeh. Waarom hebben we daar nog niks over gehoord? <laughs>
3: ja, Koen? Nou, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> De deal is niet mislukt. Maar nou, om een beetje meer duiding te geven. Eigenlijk, uh, het klopt wel. Want uh, maar wij voeren eigenlijk nog meerdere, wij voeren meerdere gesprekken. Uh, alleen, uh, ja, ook dat zijn best wel uh, lange processen. Dus uh, ja, en daar, um, daar lukt ook niet alles. Dus uh, niet uh, elke partij die we spreken, daar, uh, die kunnen wij bij partnership betrekken. Um, maar goed, ook op dit moment uh, ja, voeren wij uh, gesprekken. En um, ja, zou het zomaar kunnen dat dat, uh, dat, dat nu goed gaat, uh, ja. gaat komen. En er dus uh, dit kalenderjaar nog een partij bij komt.
0: Ja, maar dat wilde dus zeggen dat, dat het gesprek wat jullie met jullie eerste kandidaat hadden, dat is uh, afgeketst of, of nog niet helemaal rond?
3: Nou, ik weet niet precies uh, welke periode hij aan refereert. En de dus,
1: lancering uh, van het Brainport concept is helemaal aan het begin.
3: Naja, we, nee, we denk, nee, precies. Ik denk dat jullie dat, uh, dat moeten afwachten. Volgens mij waren okay. we met de partijen waar we nu nog in gesprek mee zijn, ook toen al in gesprek.
1: Oké, okay.
0: ja. interessant. Oké, okay. dan, <laughs> dan gaan we naar Thijs. Die vraagt, houden ze bij PSV rekening met de massale terugtrek van sponsors met deze hele
3: crisis? Nou ja, volgens mij hebben we het al over gehad. En uh, is dit uh, nou, deze crisis die heeft gewoon een grote economische impact. En uh, dus wij, wij houden met verschillende dingen houden wij, uh, houden wij rekening. Uh, ik gebruik het woord massale uh, terugtrekken of teruglopen. Ja. Nou, dat, ja. dat, dat niet direct, maar dat, dat dit een economische impact gaat hebben uh, op heel veel bedrijven en daarmee ook voor PSV. Uh, daar houden wij wel serieus rekening mee. Hè.
1: Ja, ja. Nou, uh, ja. Marco de Beer, de laatste. Uh, ga er veel kostbare ontmoetingen verloren omdat je elkaar niet treft.
3: Ja, uh, zeker. Inderdaad.
1: Met sponsoren.
3: Ja, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Want uh, kijk, uh, over het algemeen. Hè. We hadden het uh, aan het begin volgens mij, van de podcast hadden het al over uh, hoe een werkweek eruit ziet. Nou, volgens mij... Uh, had ik het toen over heel veel ontmoetingen. En ja. die heb ik nu niet. Dus, uh, <laughs> maar uh, gelukkig. En dat is ook uh, in dit soort uh, zaken. Zijn er, uh, in, in een crisis als deze. Ja, gaat natuurlijk ook. Sommige dingen krijgen helemaal een, uh, gaan helemaal een vogelvlucht nemen. En dat is op afstand werken. En uh, ja. hè, videocalls met elkaar doen. En uh, gelukkig hebben we allerlei technologieën. Om toch met elkaar in contact te blijven. Dat, dat is, is niet hetzelfde als natuurlijk gewoon met elkaar... Aan tafel zitten. En elkaar echt aan kunnen kijken. Het is niet hetzelfde. Alleen het helpt natuurlijk wel om niet helemaal uh, ja. uh, zeg maar stil te vallen. Dus, maar uh, denk
1: je dat het in de toekomst uh, dat, het, dat het ook wel een besefmoment is... dat je best uh, twee dagen langer uh, vanuit huis kan werken? Of zeg
3: jij van nou dat, uh, dat zit er niet nou, in? Nou, ik denk wel dat het mensen de ogen opent. Je bent nu ook gedwongen om dit zo te doen. Maar ik denk wel dat, dat mensen... Uh, ik sprak uh, van de week ook een relatie van mij. En die zei van ja. Vroeger reed ik gewoon blind naar mijn klant. 2,5 uur in de auto. Dan had ik daar een gesprek van een uur. En dan reed ik 2,5 uur terug. Ja. Natuurlijk uh, belde je dan ook al in de auto. Dat soort dingen. Ja. Alleen die zei ook van ja. Weet je. En nu. Ik wist niet dat het alternatief uh, zo goed was. Ja. Hm. Né, van uh, gewoon een hele goede videocall. Waarin je scherm kunt delen. En allerlei dingen gewoon kunt bespreken. Ja. Dus dat. dat uh, het heeft ook wel, ik denk dat wel dingen gaat veranderen.
1: Ja, dat is grappig. Mijn vader, die had ook uh, zijn eerste online meeting via Zoom. Hij was helemaal verbaasd ook. Hij zei, nou, nah, het, het werkt fantastisch. Het werkt veel effectiever zelfs. Ja. Wel grappig, ja. Ja, het is inderdaad, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar als je het eenmaal gegeten hebt, dan smaakt het dus <laughs> He? ja. ja, klopt. Goed, ja, wij zijn aan het einde gekomen. Hoe vond je het, Koen? Ja, top.
3: Hartstikke leuk. Ja, ja echt Voorbij top.
1: gevlogen. Ja, inderdaad. We hebben, we hebben toch aardig lang weer gekletst, maar ja. het was erg leuk. We hebben een superleuke inkijk kunnen, kunnen krijgen in, in jouw werkzaamheden bij PSV. Heel tof. Top, goed om te horen. Ik wens je een hele fijne avond, Guus. Uh, yes. Tot snel weer. Hè? Ja, wij uh,
0: kijken wat we volgende week wie we aan tafel kunnen krijgen. Digitaal. De
1: online tafel. Ja. <laughs> yes. dan gaan we gewoon
0: behoorlijk verder.
1: Oké, okay, dankjewel uh, nogmaals, Koen. En uh, iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende. Houdoe en bedankt. Dankjewel. Hoi. Hoi. Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim. Hé. Ja, het is warm hier Het is snik heet. Snik hate. Snik Snik